0: Muy buenos días, otra semana más de la mano de CLM Activa con La Roldana en la radio. Hoy estará con nosotros Eugenia Tenenbaum, ella es historiadora del arte por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente se dedica principalmente a la divulgación cultural con perspectiva de género en redes sociales, a la vez que imparte talleres y hace ponencias relacionadas con esta línea de investigación. Además también escribe artículos mensuales en Patreon y hace muy poquito eh, ha salido a la luz un libro que ha escrito del que más eh, adelante hablaremos. ¿Qué tal estás Eugenia?
1: Buenos días, eh, Aurora. Pues encantadísima de estar aquí
0: contigo. Bueno, pues el placer es nuestro. Y bueno, siempre empezamos la entrevista con la misma pregunta y es si tuviste referentes femeninos en tus estudios. ¿Te
1: refieres a los estudios en general o a los estudios eh, universitarios en, en concreto?
0: En general. Si te quieres mm, centrar más en universitarios, genial, pero Grabe.
1: En realidad se ha parecido bastante y por, por desgracia en mi generación, o al menos hablo por mí pero creo que se puede extrapolar a mi generación creo que crecimos un poco huérfanas de, de referentes los referentes femeninos se trataban y llegábamos a ellos yo creo que más como un caso aislado que no como una cuestión generalizada, por desgracia
0: Pues bueno, eh, tu respuesta por desgracia eh, se ha repetido en numerosas entrevistas uh -huh. que hemos hecho no suele haber referentes femeninos, pero bueno, esperemos que esto cambie. Eh, también un poco ya centrándonos en tus estudios, eh, ¿por qué te decidiste estudiar Historia del Arte?
1: Pues en realidad decidí estudiar Historia del Arte porque no me podía permitir económicamente mi primera opción, que era dirección de, de fotografía. Entonces pues, pues pensé en algo que, que me apeteciese, que me motivase y que de alguna manera eh, pudiese eh, combinar en un futuro con la dirección de fotografía, que por aquel entonces era mi, mi pasión. Así que empecé a estudiar Historia del Arte y en Historia del Arte descubrí mi, mi, mi verdadera vocación, por así decirlo.
0: Pero se puede decir que, que no te arrepientes, que recomendarías estudiar y estudiar arte.
1: Eh, no me arrepiento en absoluto de hecho volvería a estudiar la carrera una y otra vez, una y otra vez me parece una disciplina eh, tan amplia que siempre tienes que estar en, en continua información, con lo cual los, los años de, de estudios eh, formados o los años que comprenden el, el currículo universitario siempre me van a parecer eh, pocos, si es una carrera que recomendaría o no, creo que esto es una decisión muy, eh, muy personal entonces bueno, yo decir pues eso, que estoy encantada eh, y que adoro verdaderamente
0: eh, mi disciplina. Bueno, y una cosa que mucha gente no sabe es que eh, las, las historiadoras, en este caso del arte, somos también historiadoras. Entonces, ahora enfocándonos un poco en el tema de la historia, ¿consideras la historia aún un terreno masculino?
1: Eh, sí, tanto masculino, quizás más que masculino diría eh, muy masculinizado. Eh, y creo que eso en realidad también es un, un problema y creo que incluso si nos abstraemos eh, podemos eh, hablar de, de cómo pueden afectar los roles de género, la socialización a la hora de escoger estas carreras cómo la historia se, se considera, pues por así decirlo, sí como algo eh, masculino porque tiene que ver con el rigor tiene que ver eh, con el pasado, tiene que ver con la creación de conocimiento y cómo la historia del arte se concibe como algo femenino porque claro... Eh, la gente entiende que tiene que ver con, con lo bonito, con, con lo fantasioso, con lo estético, con lo decorativo. No sé si eso tendrá algo que ver o, o no.
0: Claro, no, no, yo creo considero que tiene mucho que ver. Y bueno, esperemos también que esto cambie un poco. Eh, el principal cometido que tenemos desde la Roldana también es el de incluir a la mujer dentro del currículo educativo, ya hablando también de la historia del arte. Eh, porque es que, como, seguro, como lo que has dicho, tú apenas has tenido referentes femeninos eh, en tus estudios y pues esto un poco, si vemos los referentes femeninos de los jóvenes, eh, todavía hay mucho camino que recorrer. Eh, bueno, durante la presentación he dicho que también eres divulgadora de arte y género. Eh, ¿Cómo surgió la idea de divulgar estas dos áreas por las redes sociales?
1: Pues surgió de manera muy eh, natural porque lo cierto es que desde los 13-14 años siempre he utilizado las redes sociales para, para expresarme y sobre todo para compartir inquietudes en la búsqueda de, de lo que a mí me gusta llamar como seres afines con estas inquietudes compartidas. Entonces como yo ya estaba más o menos familiarizada con, con el movimiento feminista y hablaba de feminismo en mis redes sociales, pues me pareció lo más lógico y, y, y natural a medida que yo iba eh, investigando, iba introduciendo la perspectiva de género en, en mis estudios, también introducirla en contenido. Y así es como, pues, poco a poco empecé a hablar de pues, algo que, que me apasiona, que es la perspectiva de género aplicada a la historia del arte. Y fue cuando mis seguidoras me dijeron, eh, chica, esto que estás haciendo se llama divulgar. Y yo, bueno, vale, pues entonces estoy divulgando. Mm,
0: también, bueno... Así como una pregunta que se me acaba de ocurrir. Porque tú te consideras divulgadora, no te consideras influencer.
1: De totalmente. Claro. totalmente. Totalmente, totalmente. Eh, al final... Eh, mi profesión es eh, la historia de, del arte de ahí es de, de donde provienen mis ingresos y de donde quiero que provenga bien es cierto que la línea es muy muy fina porque tenemos esta imagen de que en el momento en el que alcanzas determinadas audiencias en redes sociales ya se te de alguna manera cataloga como, como influencer, bien es cierto que de vez en cuando sí que hago publicidad porque al final eh, yo no solo es que este cliché de que sea mi, mi propia jefa sino que por así decirlo soy mi propia vía de financiación eh, por tanto pues en este sentido ...sí que en ocasiones recurro a la publicidad... ...pero siempre suele ser con o bien con elementos o bien con proyectos que están relacionados con, con mi línea de, de pensamiento. Es decir, no pretendo ser eh, ni me gustaría terminar convirtiéndome en un, en un escaparate porque para mí lo que prima es la divulgación y la creación de contenido relacionados con la historia del arte. Por tanto, prefiero que la gente se refiera a mí como divulgadora o como historiadora del arte que como influencer que, que creo que cogea un poco eh, viendo un poco el grueso de, de mi contenido y de mi trabajo en redes.
0: Pues sí, eh, ¿qué consejo le darías a la gente que quisiese comenzar a divulgar por las redes sociales? Porque los inicios son los más difíciles, es lo que se dice. Entonces, sabiendo sí. de esto
1: sin duda alguna, eh, pues yo lo que les recomendaría es que escogiesen un, un campo que, que les apasionase porque al final yo por ejemplo, eh, no empecé a divulgar eh, pensando en ningún momento que iba a conseguir profesionalizarme, en primer lugar, pensando que no iba a conseguir profes profesionalizarme y tampoco esa era mi, mi finalidad, entonces en ese sentido quizás yo soy un, un caso un poco muy, muy extraño porque cuando empecé a divulgar como he dicho, ni siquiera sabía que, que lo estaba haciendo, pero es eso, creo que es importante que escojas eh, un campo que a ti verdaderamente te apasione Más que nada porque vas a dedicarle Mucho tiempo, muchos recursos Y por desgracia es un sector Que está tan absolutamente precarizado Que generalmente lo que yo veo es que desde el momento en el que tú empiezas a divulgar hasta el momento en el que empiezas a sacar rédito económico de ello, al menos en mi caso yo diría que pasaron pues por lo menos eh, tres años, tres años y medio que es muchísimo tiempo en el sentido de lo haces más por, porque te gusta que no por, por el rédito económico que puedes sacar. Luego también para mí es muy importante eh, la rigurosidad eh, no solo por ser buenas divulgadoras a nivel profesional sino también para poder dar herramientas a nuestro público, no solo para que puedan contrastar lo que nosotras estamos compartiendo, sino también para que puedan aumentar información y que no funcionemos o que nuestros perfiles no funcionen como un fin, sino como un medio. Y luego, eh, por supuesto, que haya... Eh, compañerismo y que haya un esfuerzo activo por encontrar nuestra nuestra propia voz, el que seamos no solo rigurosas, sino también que no nos apropiemos del contenido de las compañeras, que no invisibilicemos a las compañeras, es decir, que haya un buen trato, porque al final creo que todas perseguimos el mismo fin, que es democratizar el acceso a la información y democratizar el acceso a, a la historia del arte. Entonces yo diría que estos son como
0: los pilares que se me vienen a la cabeza que yo considero esenciales. Bueno, pues esperemos que las personas que, que nos puedan escuchar y que quieran comenzar en este mundillo, pues hayan tomado, tomado nota. Eh, bueno, como divulgadora Dora por las redes sociales, eh, seguro que también te ve un público joven, sobre todo en Instagram, que quizás pues, uh -huh. es un público bastante joven el que podemos encontrar en esta red social. ¿Qué referentes crees que tienen hoy en día la gente de estas edades?
1: Eh, pues creo que tienen dos tipos de referentes. Eh, referentes inmediatos que pueden ser eh, referentes que generan contenido en, en las redes eh, sociales y luego de alguna manera referentes más clásicos o tradicionales a los que suelen llegar o bien a través de, de, de la divulgación en redes sociales o a través de eh, la lectura de determinados libros el visionado de determinados eh, documentales y demás si nos lo llevamos por ejemplo al, al terreno de, de la historia de, del arte pues por ejemplo los referentes eh, suelen ser pues Lindano, Inglés el Apolo, que estrella de Diego, eh, Rosica Parker. Estos serían como los referentes tradicionales, pero muchas eh, personas, muchas mujeres jóvenes llegan a ellos, pues a través de determinadas compañeras. Que lo que estamos haciendo es divulgar eh, los aportes de estas eh, inteligentísimas y talentosísimas eh, mujeres en nuestras redes. Entonces yo diría que hay como esos dos tipos de, de referentes. Uh -huh.
0: Eh, también sabemos bueno, que la historia de género aún crea muchas polémicas. ¿Te ha pasado a ti alguna anécdota o situación incómoda? Y si es así, ¿cómo le hiciste frente?
1: Pues hombre, siempre supongo que lo interesante es intentar hacerle frente desde la elegancia, porque si no yo creo que todas tendríamos ganas de de partir eh, cabezas. Quizás yo creo que uno de, uno de los argumentos más eh, manidos es que, bueno, que, que lo, las contribuciones eh, que hemos hecho, que han hecho las mujeres a lo largo de la historia, no, eh, no importan. Y luego también creo que una de las eh, acusaciones más eh, recurrentes es. Eh, la de ser eh, presentista, es decir, como este fenómeno del, del presentismo, de intentar malversar el, el pasado, de intentar eh, reescribir eh, la, la historia, y a mí personalmente ambas cosas me hacen me hacen mucha gracia, porque al menos en, en mi experiencia y en la experiencia de, de otras eh, compañeras, eh, el feminismo y la perspectiva de género aplicada a la historia del arte es obvio que interesa, mi perfil puede ser un buen ejemplo de, de ello y luego eh, por otro lado en el momento en el que tú empiezas a rascar y a investigar te das cuenta de que en realidad presentismo ha sido lo que se ha hecho hegemónicamente desde todas las disciplinas a llevar a cabo un proceso o bien consciente o bien inconsciente de ocultación, de invisibilización y de censura de los aportes que, que han realizado las, las mujeres. Entonces eso es presentismo, el pretender que las mujeres no han contribuido a la historia de la humanidad y a la historia de todas las disciplinas. Eso es lo que a mí me parece que es el, el verdadero presentismo y que nosotras lo que estamos haciendo es intentar combatirlo. <risa>
0: Pues, pues muy interesante todo esto que, que nos comentas, Eugenia. Y bueno, como dije en la presentación, eh, acabas de publicar tu libro La mirada inquieta, que es un libro sobre uh -huh. historia del arte. Uh -huh. eh, ¿De dónde viene el título y cómo surgió la idea de escribir un libro? Pues la
1: idea surgió eh, por parte de la editorial de Temas de Hoy, que se puso en contacto conmigo en, en mayo de 2020 para preguntarme si, si yo tenía en mente algún proyecto editorial. Y la verdad es que aunque a mí siempre me ha gustado mucho... Eh, Escribir, eh, realmente creo que, que nunca me había atrevido a soñar tan alto a soñar tan grande como para verme a mí misma escribiendo y, y publicando un, un libro. Entonces cuando me preguntaron eh, qué libro me gustaría escribir, pues con lo que yo me sentí segura y con lo que me sentí cómoda es con escribir un libro sobre historia del arte eh, que sea como una especie de... de de manual de herramientas para gente que tiene interés en la historia del arte pero no sabe por dónde por dónde empezar, pues que puedan recurrir a este libro para que yo les pueda llevar de, de la mano por un museo imaginario que me he sacado de la manga en el que intento un poco confrontar el discurso tradicional con todos estos discursos contrahegemónicos como pueden ser la perspectiva de género la perspectiva antirracista o la perspectiva de, de clase para que la gente no solo tenga la oportunidad de reconciliarse con el arte y reconciliarse con los museos, sino también tener herramientas eh, críticas de análisis eh, para saber qué es lo que falta en estos espacios, qué es lo que falta en, en la historia del arte y no solo lo que,
0: lo que se muestra Y bueno, para las personas también que estén interesadas en tu libro, me incluyo ¿Dónde podemos conseguirlo? <risa>
1: Pues en realidad deberíais poder conseguirlo en la mayoría de librerías. También está disponible en bueno en superficies como pueden ser Amazon, Casa de, de Libro y FNAP, pero bien es cierto que yo no soy muy amiga de estas superficies, así que yo siempre prefiero eh, que si lo queréis eh, comprar online lo hagáis a través de todos tus libros, que es como este punto de encuentro de librerías independientes que están en el territorio eh, español, o que vayáis pues a la librería de vuestro barrio, vuestra librería eh, favorita, porque ahí vais o bien a poder encontrarlo, o bien a poder encargarlo.
0: Genial. Eh, bueno, también eh, en este programa hemos entrevistado a muchas eh, artistas y bueno también siempre les hacíamos la pregunta de si durante la pandemia cómo se ha visto afectado eh, su labor. Eh, en tu caso, como divulgadora, ¿la pandemia ha afectado a tu labor <risa> divulgadora por las redes sociales?
1: Ha afectado, pero en mi caso ha sido de manera... Eh, muy positiva, porque fue en el confinamiento eh, cuando yo decidí pues eh, lanzarme a la piscina y, y ofertar mi, mi primer curso, que es, era un curso introductorio a la historia del arte con, con perspectiva de, de género, y también al final, como todas estábamos en, en nuestras eh, casas, una cosa que yo disfruté mucho fue dar eh, ponencias vía eh, directo, hablando de determinados temas. Entonces la verdad que para mí pues sorprendentemente fue beneficioso, porque fue mi, por así decirlo, como mi inicio, como... Como divulgadora eh, profesionalizada en, en octubre de 2020, de hecho, es cuando cuando me di de alta como, como autónoma, entonces en mi caso la verdad que sí que fue un, un, un daño positivo, es decir, no fue no fue un, un daño en, en absoluto.
0: Claro, además, han cogido mucha fuerza las redes sociales, plataformas como desde donde estamos haciendo la entrevista, Yichi Meet, Zoom, Teams, con la pandemia, entonces en alguna, en algunos sentidos sí que es verdad que como bien has dicho, pues sí que laboralmente algunos han visto más beneficiados. Sí. Y bueno, también para ir concluyendo, ¿qué planes, qué planes tiene Eugenia Tenenbaum para el futuro?
1: ¿Qué planes tengo para, para el futuro? Pues eh, realmente a mí me gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo seguir divulgando. Es algo que me he dado cuenta que, que disfruto muchísimo, que me llena y que me apasiona. El poder pues, seguir comunicando lo que aprendo, lo que pienso y lo que me inquieta para que otras personas puedan aprender de ello y les pueda servir para implementarlo en sus propias disciplinas y espacios. Entonces, pues para mí lo ideal sería eso, seguir teniendo presencia y trabajo como divulgadora, poder combinarlo... con eh, con, eh, investigación autónoma o investigación, eh, con investigación freelance y al mismo tiempo pues comunicando todas estas cosas que voy aprendiendo. Eso para mí sería el, el futuro eh, ideal. Si, si soy capaz o es posible que lo consiga, ya
0: lo veremos. Seguro que sí. Y bueno, espera, te deseamos desde aquí pues toda la suerte del mundo. Y, y ya sí, también no. para concluir, siempre terminamos con la misma pregunta y es ¿cómo conociste la Roldana Plataforma?
1: Pues eh, creo que os conocí eh, porque puede que a una de las integrantes yo la siguiese en, en Instagram, pero es que además, como tengo una comunidad eh, preciosa, eh, también justo cuando, cuando publicasteis el proyecto, cuando os abristeis la cuenta de, de Instagram, que es a través de, de donde yo os, os conocí, pues muchas seguidoras me enviaron vuestra cuenta como que Eugenia echar un vistazo a esto porque te va a encantar. Y efectivamente, sí. así fue... <risa>
0: Pues, pues muchísimas eh, gracias, Eugenia, te deseamos de nuevo toda la suerte del mundo para el futuro Quién sabe estamos también te abrimos la, las puertas obviamente para pues futuras entrevistas o lo que sea y pues también para futuro esperamos que puedas sacar muchos otros libros como este eh, os lo recordamos con el título de La mirada inquieta y nada pues que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y que hayas compartido parte de tus conocimientos y experiencias con nosotras
1: nada muchísimas gracias a vosotras porque hacéis un trabajo maravilloso así que el placer es mío desde luego muchas gracias Nada,
0: el placer es nuestro. Adiós.